0: Vous écoutez la Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad, le podcast de deux badistes qui se sont découverts intelligents après avoir lu cette citation. Le sportif intelligent évite l'effort inutile. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Dans cet épisode, on va vous parler du physique, qui est euh, quelque chose de très important dans tous les sports. Et euh, le problème, quand on n'a pas de physique, c'est déjà qu'on est fatigué, on n'a mmh. pas d'endurance dès qu'on court euh, 30 secondes je, je caricature mais dès qu'on court 30 secondes euh, on est crevé, on n'en peut plus il y a aussi euh, et ça c'est très important au badminton, eh bien, de ne, on ne va pas assez vite sur le terrain, on se déplace pas assez rapidement, on n'est pas assez tôt sur le volant et ça c'est un problème dû au physique euh, l'autre problème aussi qu'on rencontre c'est qu'on n'a pas assez de force on en a déjà parlé dans d'autres épisodes mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on ressent en tant que joueur. C'est qu'on n'a pas assez de puissance dans nos smash, dans nos dégagés, dans nos défenses, même si les défenses ne nécessitent pas tant de force que ça, mais voilà. Euh, c'est quelque chose qu'on qu ressent beaucoup. Et euh, quelque part, on ressent tout ça comme des limitations. Des limitations de notre propre corps. On le vit aussi comme une sorte de douleur, c'est-à-dire qu'on aimerait avoir un meilleur physique. Et pouvoir euh, être euh, assez robuste entre guillemets pour bien tenir pendant son match. Alors, quelles sont les conséquences par rapport à ça C'est qu'on perd des points, oui. voire même le match. Voire même <rire> le match, c'est ça. <rire> Alors
1: pourquoi on perd des points Eh bien parce que parce qu'on n'arrive pas à tenir un échange qui dure longtemps. Donc, on, euh, à un moment donné, on fait en général on fait une faute où on n'est plus sur le volant. Pendant un échange qui va qui va durer un petit peu, ou alors...
0: Euh... C'est ça, c'est-à-dire que plus les échanges durent, et plus on a de mal, et plus on, a, on, on accumule du retard.
1: Euh, voilà, et voir euh, du retard, et du coup, euh, en faire la faute, et puis même, tout simplement, on est fatigué, et du coup, euh, dès qu'on est fatigué, il y a un manque de lucidité on maîtrise moins ses coups enfin, il y a, y a... Voilà, il y a plein de choses, l'endurance est très importante, parce que, bon, ça... Si, si vous êtes fatigué, bah, du coup, vous maîtrisez plus rien, tout simplement.
0: Après, la conséquence sur soi aussi, c'est qu'on se sent nul. Ouais. <rire> C'est-à-dire qu'on a l'impression... Euh... Euh, de, de de courir de, de de courir partout de rien savoir faire
1: ou alors ouais non de, de courir pour rien ouais. <rire> déjà et euh, oui effectivement de bah, de pas aller du coup pas aller assez vite parce qu'on n'arrive jamais à être sur les volants euh, et ça bon mentalement c'est pas évident
0: mmh. oui c'est admettre que quelque part t'es faible ouais. <rire> ben, t'es
1: faible Après,
0: voilà tout cas que t'es moins fort que ton adversaire oui euh, et puis on ne sait pas quoi faire aussi. Mm. Quand on subit comme ça, on ne sait pas quoi faire. On se sent impuissant. Euh... C'est ça. Parce que
1: déjà, voilà, on... quel que soit le truc qu'on tente, on a l'impression que ça ne sert à rien parce que c'est pas efficace. Et du coup, à un moment donné, ben, on se fait contrer et on, on est en retard. Voilà. Du coup, voilà, c'est vraiment un sentiment d'impuissance parce qu'on se dit. Ben, voilà. On peut, on peut marquer aucun point, quoi.
0: Ouais, c'est fini, quoi. C'est fini, on va une bulle. Enfin, j'exagère un peu,
1: mais...
0: Ouais, et après, tu craches tes poumons en ouais. parallèle, quoi. Ouais. Alors, moi, j'aimerais te poser la question, Gigi. Euh, pourquoi, quelque part, on est limité Pourquoi on atteint nos limites physiques Et est-ce que ce ne sont pas des vraies limites, mais des limites qu'on peut dépasser Qu'est-ce qui nous limite, en fait, en termes physiques
1: Mais déjà, enfin... Euh... Par rapport à un adversaire, euh, ce cas, qu c'est qu'on n'est pas tous euh, égaux au niveau du physique. Je veux dire qu'on euh, a des prédispositions ou pas, on va dire au niveau ouais. physique, et donc euh, on va dire à, à travailler égal déjà euh, avec quelqu'un, euh, les résultats ne seront pas les mêmes parce que ben, on part pas tous du, euh, on part pas tous de, de
0: la même ligne, quoi. Alors, ce que tu dis là, c'est, on va dire, euh, tout le monde le sait. Mmh. La seule chose, c'est que ce, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il il faut pas se comparer avec quelqu'un qui est physiquement meilleur que nous et se dire que bah, pourquoi lui, euh, il est jamais crevé et moi, je le suis. Mmh. Voilà, C'est une mauvaise comparaison. Mmh. Ouais.
1: Oui, parce que déjà on sait même pas le travail qu'il lui a fourni pour être à ce niveau physique-là. Voilà, et il a peut-être fourni plus que vous. Après, peut-être que c'est pas le cas. S'il faut, il a rien fait, mais que voilà, il est, il a des, il a, il a, il a oui, des prédispositions tant mieux pour lui. Ouais, c'est ça.
0: Il y a aussi autre chose qui, je pense, caractérise à peu près la majorité la des gens, c'est qu'on n'aime pas travailler le physique. Mmh. Pourquoi eh
1: ben parce que parce que c'est c'est ingrat, enfin c'est pas rigolo, on va dire parce que pour progresser au niveau physique ça nécessite quand même beaucoup beaucoup de travail euh, d'être très très rigoureux et régulier. Et pour le coup, c'est pas très ouais, c'est bah ben, c'est pas très drôle quoi.
0: Ouais. Ouais. ouais, ouais, ouais personne n'a envie de travailler le physique. Moi bon, en tout cas, j'en connais pas beaucoup quoi. Mm. Euh, après, il y a autre chose aussi, j'ai remarqué ça chez euh, plusieurs badistes. Euh, c'est qui se sont pas inscrits euh, au badminton pour faire du physique. Ils ont fait, ils se sont inscrits pour euh, d'abord euh, en tant que euh, sport loisir. Oui, oui, ils sont là pour s'amuser, quoi. Ouais, c'est ouais.
1: ça. <rire> oui, bah, c'est totalement compréhensible et, et et voilà parce que le travail le physique, effectivement, c'est pas bah, c'est pas du tout ludique.
0: Et euh, c'est un peu, du coup, on se retrouve dans une situation un peu contradictoire, c'est-à-dire ils viennent à l'entraînement. L'entraîneur fait faire du physique forcément parce mm -hmm. que c'est un sport qui demande de, de travailler le physique et il, bah, après, il, il râle un peu quoi. <rire> oui. non, euh... mais du,
1: du coup c'est plus hein, une pratique sportive. Enfin c'est ça l'incohérence de, de la réflexe, fin de, de, de la situation parce que les gens ils veulent faire du loisir mais ils vont à, à de l'entraînement. Genre si tu fais de l'entraînement c'est pas pour euh, c'est plus du loisir. Je suis désolé.
0: On est d'accord. <rire> les gens euh, ne comprennent pas que pour euh, performer, entre guillemets, euh, bien jouer au badminton, il faut travailler le physique. C'est une partie euh, nécessaire, c'est quelque chose qui... qui est nécessaire et qui est même, euh, j'ai tendance à dire, euh, évidente, mais que les gens ne veulent pas accepter.
1: Mmh. Non, Effectivement, le, le problème, c'est que quand on accepte, je trouve, de faire un, un sport d'opposition... Où on est quand même face à un adversaire le, le but c'est d'être meilleur que lui si on veut gagner enfin je vois pas l'intérêt si on essaie de, de jouer contre lui et bon euh, du coup effectivement le physique ça fait quand même partie intégrante du euh...
0: ouais c'est là tout le paradoxe des, ah, mais des... je,
1: je suis d'accord parce que moi bon, j'ai je, 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 déjà, déjà constaté effectivement voilà en gros les gens je pense qu'ils ont envie de voir euh, le maximum qu'ils peuvent tirer de leur potentiel sans sans travail physique quoi
0: ouais c'est ça c'est un peu l'impression que qu'on qu a quoi. C'est en fait, euh, je pense que c'est après c'est humain, t'as ouais. envie de gagner sans en fait, te fatiguer. Voilà, faire <rire> le minimum d'efforts, effectivement. <rire> ouais. euh, après aussi, euh, pourquoi on est limité par notre physique bah, C'est parce que à côté, on fait pas assez de sport. Ça ouais. vrai
1: que ça arrive assez souvent, effectivement. On constate que, m'occupant d'un club, j'ai pu constater que beaucoup de gens viennent au badminton... Euh... Les, mains dans les Ouais, ouais, ouais <rire> certains oui, mais surtout sans, sans sans avoir fait de sport avant. Enfin, à part à l'école, mais, mais, bien entendu. Mais c'est pas des gens sportifs. Quoi. Oui, bon, Il y a après, beaucoup de joueurs de badminton qui à la base sont pas sportifs.
0: Bon, après, à la base, ouais. euh, si les gens viennent faire de badminton, c'est aussi. Pour pratiquer un sport.
1: Quoi. Je suis d'accord, mais bon, euh, voilà. Après, le problème, c'est que quand tu as déjà fait du sport avant, euh, tu voilà, t es, t as déjà un minimum de physique. Oui. Et, et ces gens, bah, moi, je tout ça très bien. Si, on, si notre discipline permet d'inciter les gens à faire du sport, c'est bien. Mais bon, après, il faut, faut pas que ce soit au détriment d'une image ou mmh. parce que c'est un sport qui est facile euh, et qui a pas besoin de physique.
0: Mmh. Non, mais bah après, au-delà de juger ce, ce qu'on se permet pas de faire, mais mmh. euh, là, c'était surtout pour dire que. Il y a des gens qui, qui sont physiquement bons parce qu'ils font, justement, d'autres sports bon, à côté. Oui. C'est la raison pour laquelle, si on se compare à ces personnes-là, on est limité parce qu'à côté, on fait rien. Mm. Voilà, C'était plutôt dans ce sens-là oui. qu'on voulait dire ça. Euh, du coup, euh, ces limitations-là, euh, moi, j'aimerais souligner quand même que ce ne sont pas des limitations... Euh, insurmontables. Insurmontables, oui. voilà. Elles ne sont pas figées. Et qu'on peut aller au-delà... Et du coup, la première étape, moi je pense, c'est d'essayer de se convaincre qu'on n'est pas limité par ça, euh, notamment par exemple, se dire qu'on trouvera toujours quelqu'un qui a un meilleur physique, oui. ça nous permet un peu de relativiser et de se dire que euh, « ok, j'admets que j'ai des limites, mais c'est normal mmh. ». On trouvera toujours quelqu'un qui. Euh,
1: ça oui, non c'est sûr, on a beau travailler tout ce qu'on veut, même le, je pense même que le numéro un mondial, euh, il a forcément quelqu'un qui est physiquement meilleur que lui. Hein. Mm. Ça j'ai aucun doute.
0: Euh, c'est très bien ce que tu viens de te dire parce que même le numéro un mondial, il y aura quelqu'un physiquement meilleur. Mais pas au badminton. <rire> C'est-à-dire que oui. il a développé d'autres choses à côté. Oui. Euh, en plus du physique, comme. Euh la technique, euh... la
1: précision, le et oui la la
0: vitesse quand même aussi ouais la vision ouais, du jeu, jeu oui. euh, tout ça <rire> qui sont d'autres axes de progression possibles on n'a pas que le physique qu'on peut travailler on peut travailler tous ces autres axes et du coup il faut pas avoir ça comme euh, le graal entre guillemets d'être hyper bon physiquement moi j'ai déjà vu des gens qui sont hyper bons physiquement qui perdent face mmh. à des joueurs qui sont plus techniques, ou qui ont une meilleure vision du jeu. Après, avoir un bon physique, c'est avoir un bon bagage déjà à la base. Mmh. Tu me parlais en off, Gigi, des euh, des piliers hein, qu'on pouvait euh, développer et euh, travailler. Et oui, et le physique en fait partie,
1: mais mmh. c'est pas le seul. dire que voilà, ce qui est important, il y a ce que je disais à Joe. Il hein, y a bon le le, le physique la la technique la technique pardon et aussi la tactique enfin je pense que c'est quand même plus ou moins les trois points principaux on va dire pour être pour progresser
0: pour être un joueur complet je voilà
1: et du coup voilà quand on est un peu moins bon dans un dans un de ces piliers là bon on peut on peut quand même progresser encore en, en améliorant plus les autres les autres points
0: ouais c'est à dire que les autres points vont compenser un mm. peu euh, le, le troisième pilier qui est un peu plus faible. Tout à fait. Bon, après,
1: euh, ce qu'il faut voir, c'est quand même dans une certaine limite parce que il faut quand même avoir un niveau minimum dans, dans le, le pilier où on n'est pas trop bon parce que, à un moment donné, euh, sinon, ça va être un facteur limitant dans tous les cas. Mmh. Exactement.
0: Euh, et après, ça, c'est une grosse discussion qu'on a eue avec Gigi, mais sur lequel on est d'accord, c'est que c'est pas grave euh, si on est limité physiquement parce que le physique, il a quand même quelque chose... Euh, un bon côté qui est que ça se travaille. Mmh. Or ça se travaille si on s'en si donne les moyens évidemment. Mmh. Hein. Tout à fait. Ça, le, le physique c'est
1: très très facile de le faire de le faire augmenter sur physiquement bon, jusqu'à une certaine limite bien, bien entendu. Mmh. Hein. Ça c'est comme tout. Mais euh, la progression si on est rigoureux la progression elle est constante. Et ça il y a aucun doute là-dessus. En plus surtout l'avantage du euh, du physique c'est que vous pouvez le travailler, mais euh, quasiment n'importe où, n'importe quand. Enfin, il y a plein de moyens et on n'est pas obligé d'être dans un gymnase pour le travailler. Et ça, ça compte beaucoup parce que, bon, on se rend compte, là, quand on est dans un club, quand on a un acharné, euh, on se rend compte que, ben, bah, on est limité quand même par le nombre de d'heures de présence que l'on peut faire dans le gymnase pour pratiquer son sport favori. Et euh, du coup, euh, bah, c'est vrai qu'on se dit, euh, c'est un peu dommage de travailler le physique sur les créneaux où on pourrait jouer, quoi. Et euh, alors que le physique, on peut très bien le travailler en dehors.
0: Oui, et euh, ça a l'avantage aussi, c'est que tu le travailles seul. T'as mmh. pas besoin d'être deux. Alors que mmh. parfois, par exemple, la technique, t'es obligé de faire des, des routines parce, qu oui, faut parce que si on veut pas taper enfin. le
1: volant, il faut quand même, ouais, faut ouais. que quelqu'un nous envoie les volants. Mmh.
0: Euh, après, c'est euh, moi j'ai envie de dire, c'est un travail bête qui mmh. te demande pas de réfléchir. Parfois, ben, quand mmh. tu dois faire tes, tes pompes ou ton gainage ou quoi que ce soit, ben, mmh. tu le fais. Ça, ça, ça demande pas de réfléchir.
1: Oui. Mais contrairement au physique, euh, les autres, euh, la partie technique euh, de, du badminton, enfin la gestuelle, euh, on se rend compte que bon, il faut choper, il y a un truc à choper euh, pour euh, pour réussir à faire correctement son son geste, le geste et avoir la bonne technique. Parce que bon, je connais, ça fait très longtemps qu'il joue, euh, on a beau expliquer bien comme il faut la la technique, la gestuelle ça bloque quoi ça bloque il y a y a un truc enfin il y a un truc qu'ils arrivent pas à faire et ça le souci c'est que envie, parce que bon euh, moi j'ai pas la formule magique pour vous donner le, le petit truc à faire mais euh, mais en gros c'est ouais plus ou moins c'est on le chope ou on le chope pas quoi
0: Là, tu, tu pas parles truc. de la technique la hein. technique ouais. c'est la
1: grande différence avec le voilà c'est ça le problème alors que le physique euh, euh, en bossant on l'a on, on, on l'augmente, on, on arrive toujours à l'augmenter, donc euh, ça c'est ça c'est c'est sûr, dire qu'il a pas besoin de choper quelque truc à part le fait d'être rigoureux, enfin de de se donner la peine de le travailler, alors que bon la technique, vous pouvez essayer de le travailler, tout, euh, moi j'en connais, ça fait plusieurs, enfin euh, bon, j'irai pas plusieurs dizaines d'années, mais pas loin d'une dizaine d'années, ils ont toujours pas, ils, ils se débrouillent, mais il n'y a pas encore la bonne technique
0: quoi. Oui, ce que tu veux dire, c'est que pour acquérir par exemple des gestes techniques Mmh. Ce sera beaucoup plus difficile parce que c'est des choses... On ne peut pas le travailler comme on travaillerait le physique. Mmh. Ça se joue pas sur la rigueur ou sur quoi que ce soit. Mmh. C'est un truc que tu chopes comme ça. Mmh. Et malheureusement, que tu as ou que tu n'as pas. Euh, alors que le physique, on peut prendre n'importe qui. On fait les mêmes exercices. On est sûr que si les, les gens sont disciplinés et rigoureux et qu'ils font ce qu'on leur dit de faire, ils vont augmenter leur capital physique. Mmh. Ouais. J'espère que j'ai résumé un peu ce que tu as dit. Oui, c'est ça. Mmh. Donc là, on vient de voir que ben, les limitations physiques, ben, c'est les limitations que vous vous êtes données, <rire> que vous croyez être des limites. Maintenant, comment faire pour, justement, aller au-delà de ces limites Et aug augmenter...
1: Augmenter son niveau physique. Ouais, c'est ben, il faut... Ben, la première chose, ça, je voulais, je l'ai dit euh, tout à l'heure, c'est d'être discipliné. Car il euh, n'y a, de... a pas de secret, il faut être très, très régulier. Dans, ouais. dans sa pratique, dans, dans l'entraînement, entre guillemets, de, du physique. Sinon, bah, ça se perd. Ça va se perdre.
0: Pour moi, il faut installer une routine. Une routine, c'est une habitude qu'on met en place euh, à une certaine fréquence, donc tous les jours, euh, ou tout, tous les deux jours, euh, selon ce qu'on qu choisit de mettre en place. Et il euh, y a aussi un élément déclencheur. Parce que, forcément, si tu mets quelque chose, une habitude en place et que tu pas d'élément déclencheur, tu seras amené à ne pas le faire. Alors, mmh. comme il est en déclencheur, vous choisissez ce que vous voulez, mais euh, par exemple, euh, je sais pas, il faut sortir le chien, j'en sais rien. <rire> vous avez un chien, vous le sortir tous les jours, et ben vous décidez que à chaque fois que vous sortez le chien, vous allez courir en même temps. Ça vous permet ben, de ne pas oublier. Et euh, ben, que cette routine-là soit toujours là, et euh, que vous sautiez pas un jour, quoi, entre guillemets. Il faut pas oublier de sortir le chien alors. Ouais, ça c'est secondaire ça. <rire> euh, après, il faut aussi euh, se fixer des objectifs réalistes. Oui,
1: tout à fait. -à dire que si vous avez jamais cour... enfin, si vous décidez de travailler votre physique, mais que vous avez jamais couru de votre vie, euh, faut pas vous dire que chaque fois que je vais courir, je vais courir 10, 10 km. C'est pas, ça semble un peu compliqué quand on n'a pas l'habitude de courir. Donc, il faut, faut se fixer des objectifs réalistes et augmenter petit à petit ces objectifs.
0: Ouais, c'est surtout que c'est important de se fixer des objectifs réalistes, parce que si c'est pas réaliste, à un moment donné, la motivation... Bah, même on... de suite, quasiment, ouais elle tombe. on, on va bah, Ça abandonner. dépend, tu, tu peux très bien te dire, aujourd'hui, je vais courir un, un semi-marathon, tu vas essayer, tu, le lendemain, tu dis, bon, je vais réessayer, puis...
1: Oui, je pense que si tu as essayé, euh, si tu veux le lendemain, c'est que tu as dû abandonner vite, hein, quand même. <rire> Parce qu'en général, tu tu réussis pas deux jours de suite. Hein.
0: Oui. oui, mais c'est surtout, voilà, par rapport à soi, il faut, il faut là être honnête avec soi-même, et mmh. bien se connaître, et se dire... Ah, tout vrai. à fait, après, quand on a atteint ses objectifs, faut pas avoir...
1: on peut après, petit à petit, les augmenter, et surtout que vous vous rendrez compte que en faisant régulièrement de l'exercice, ben, euh, les, les limites... Euh, fin, les objectifs, vous allez les atteindre relativement rapidement quand ils sont réalistes, du coup, vous allez passer à des objectifs supérieurs, et c'est super motivant de dire, bon voilà, j'ai atteint, je passe à l'étape suivante, et ainsi de suite. Mmh. Et, euh, et ça, euh, il n'y a pas photo, si vous, vous êtes rigoureux et que vous vous y tenez, ça ça va marcher, et vous allez augmenter euh, petit à petit vos objectifs.
0: Et surtout qu'atteindre euh, l'objectif suivant, un peu plus haut, ce sera de plus en plus facile, on va, on va dire. Parce qu'on aura tout le passé derrière, où on est allé étape par étape. Autre chose aussi, c'est euh, allier, on va dire, l'utile avec euh, le travail du physique. Gigi est un très bon exemple parce que lui, euh, je vais te laisser parler, mais toi tu... Euh... Oui, tout à fait,
1: mais euh, c'est, euh, je Comment dire Ai aidé, à un moment donné, je me suis rendu compte que voilà, physiquement, je commençais à avoir du mal à tenir, à avoir de l'endurance sur euh, sur mes matchs, donc euh, du coup, je m'étais dit, ouais, ce serait quand même intéressant de travailler un petit peu le physique, mais bon, voilà, j'aimais pas ça, et je, je voulais absolument trouver un moyen de, de le faire de manière utile et bon comme j'étais quand même relativement loin de mon travail je suis à, à peu près à 15 km bon je m'étais pas dit je vais le faire en courant. <rire> Donc je m'étais dit bon je vais essayer de le faire à vélo parce que surtout que j'avais la possibilité de me doucher euh, au travail. Donc euh, j'ai commencé à faire ça et puis bon il s'avère qu'avec les bouchons que qu'il y a pour aller travailler ben je m'y retrouvais quand même pas mal parce que bon je mettais un peu plus de temps c'est enfin non je mettais un peu plus de plus de temps que s'il n'y avait aucun bouchon. Mais globalement, avec les bouchons, je mettais euh, autant de temps, voire même moins que euh, qu'on j'allais en voiture avec les bouchons. Mmh. Donc, bah, à un moment donné, je me suis dit, c'est vite vu. Hein, je vais continuer comme ça. Bon, après, ce cas, c'est que euh, la rigueur, il faut essayer de l'avoir euh, quelle que soit le, la période de l'année. Parce que moi, j'ai commencé à faire ça en été. Quoi. Donc, en été, il fait beau, c'est sympa. Puis bon là quand il commence à, à faire plus froid, à, à flotter, voire même neiger, bon là ça devient un peu plus compliqué de garder la motivation. Mais euh, bon moi j'ai réussi à la garder parce que je me suis équipé, on va dire, pour pouvoir euh, faire du, euh, du vélo par tout temps. Et bah du coup j'ai. Bon, moi je me suis jamais arrêté. Ça fait maintenant plus de. Euh, plus de 5 ans, ouais, ou là je dirais même euh, ouais, 6, 6 ou 7 ans là, je pense que je fais ça. Euh, et ça me va très bien. Et du coup, je continue. Et donc, du coup, voilà, j'ai réussi à entretenir un peu mon endurance euh, bah, de manière utile, c'est-à-dire en allant travailler.
0: Euh, on a parlé d'utile, mais on mm. a, il faut aussi parler bah, des choses qu'on aime faire. Donc, euh, allier ce qu'on aime faire avec le physique. Alors, pour un exemple concret, moi, quand je cours, je mets soit de la musique... Soit j'écoute des podcasts, du coup je suis focalisé sur la musique ou sur le podcast et plus sur la course. En fait, c'est bizarre dit comme ça, mais j'ai plus l'impression de passer du bon temps à écouter quelque chose que de faire du sport. Et mes jambes courent automatiquement, je fais mon chemin, enfin mes kilomètres prévus. Et sans quelque part euh, me focaliser dessus et me rendre compte que c'est un effort physique et que, et que c'est pénible, parce que forcément physique égale pénible. <rire> mm. Autre chose aussi, pour éviter que ce soit euh, un peu monotone, euh, pénible, etc., c'est ne pas travailler le physique seul. D'une part, ça permet à ce que ce soit pas monotone, mais aussi
1: ça permet aussi de se motiver. Parce que, bon, voilà, il y a un jour, normalement, euh, je prends un exemple simple, euh, habituellement, euh, si vous, vous, vous courez régulièrement avec un ami, euh, un jour où vous n'êtes pas trop motivé, bon, votre pote, il, il veut y aller, euh, il dit « Attends, on va aller courir ». Bon, bah du coup, euh, vous dites bon, « bah allez, je fais l'effort ». Alors que, bon, là, vous serez parti seul. Le, le jour où vous n'avez pas envie, ben, bah, bah, vous y allez pas.
0: <rire> ouais, C'est un peu euh, le, le syndrome de, de celui qui prend des bonnes résolutions euh, et qui se dit « Je vais payer la salle ». Donc qui paye, je sais pas, on va dire les trois premiers mois, et euh, qui y va euh, la première semaine euh, trois jours, et puis la deuxième semaine euh, plus que deux, la troisième plus qu'une fois, puis après on abandonne, alors qu'on a déjà payé les trois mois. Souvent on fait ça parce que, enfin, on en arrive là parce qu'on y va seul, et quand on y va seul, ben, tu te retrouves euh, tout seul à la salle en train de faire des. de soulever des poids ou de courir sur des machines. Et il euh, n'y a, a rien de plus euh, démotivant que de faire ça seul, quoi. Donc, euh, le mieux, c'est peut-être d'y euh, aller avec un, 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 un ami ou une amie et euh, s'obliger à dire « bon, ben, tu y vas et moi aussi j'y vais ». Comme ça, quand on n'est pas motivé, c'était le deal qu'on avait passé, on se dit euh, « non, non, mais j'avais passé un deal avec lui, euh, donc, euh, ben, j'y vais ouais. ». C'est une manière euh, de, de, de se forcer <rire> à aller faire du physique. Et puis, euh, la dernière euh, chose qu'on voit aussi, nous, c'est faire appel à un coach. Alors, il y en a qui font ça. Alors, pourquoi faire appel à un coach
1: mais Pour se motiver aussi, tout simplement. Et pour, euh, pour qu'il nous, euh, qu nous booste quand on n'a pas envie. Ou... Puis bon, parce que bon faire appel à un coach, ça a quand même un coût. Euh, mais euh, bon, pour, contrairement à une salle où bon, bah, si on décide de pas y aller, euh, personne ne vous dira, euh, faut pas y aller. Bah, le coach euh, il va pouvoir vous euh, vous botter de cul entre guillemets pour vous rappeler mmh. que voilà, il faut faire vos exercices. Ben
0: bah, c'est surtout euh, quand on fait appel à un coach, déjà on le paye. Mmh. <rire> voilà, donc on sait combien ça nous coûte. Mmh. Euh, mais c'est surtout que voilà, on, on est tous comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une baisse de la volonté, un manque de volonté. Mmh. Et euh, que c'est humain. Et euh, justement, la personne est là quand la volonté est à zéro euh, pour te rappeler, pour te fouetter et pour te ouais. dire « on y va ». quoi
1: il est, aussi, il est quand même aussi là pour euh, te faire faire les bons exercices, ouais. enfin euh, adapter, on va dire, le, le programme physique à, à toi. Donc au moins, déjà, c'est vrai que l'avantage avec euh, de prendre un coach, c'est que euh, normalement, ouais, vous avez peu de chances de ne pas avoir un programme adapté à... Ce que vous êtes capable de faire. Alors que si vous vous décidez de faire les choses vous-même, voilà, il ne faut pas y aller non plus, voilà, trop, trop fort, euh, ou, pas, ou pas assez. Là, là je pense qu'avec un coach, vous serez euh, bien guidé et, et puis bon, il pourra aussi ajuster euh,
0: les programmes en fonction de votre progression. Ouais. Alors, normalement, un bon coach, j'espère qu'ils sont tous comme ça, au premier rendez-vous, voilà, il va un peu essayer de, de voir. Euh, de déterminer quels sont vos objectifs. Euh, normalement, il voit à peu près euh, ton physique et ce que tu dois atteindre et mettre un plan d'action euh, en place. Euh, et ça, normalement, c'est un pre premier entretien où vous discutez de ça. Euh, si vous n'avez pas ça, moi, je vous conseille de changer de coach. Mmh. Mais voilà, un coach, ça sert à ça. C'est-à-dire qu'il va vous aider, comme l'a dit Gigi, à faire les bons exercices pour atteindre les objectifs que vous avez fixés ensemble. Et aussi... Il est là pour voir, avoir un œil extérieur et vous dire, bah ben, vous faites mal cet exercice. Voilà. Euh, souvent, on, voilà, je, je dis n'importe quoi, mais on soulève des poids et on n'est pas, on n'a pas le dos droit, donc on, on risque de se le faire mal. Et un coach est là aussi pour pour, pour vous le dire. C'est la fin de cet épisode sur le physique. J'espère qu'on vous a donné des pistes pour euh, travailler le physique, et pour que ça ne devienne plus une contrainte, quelque chose de pénible, quelque chose de... qui vous rebute, entre guillemets. <rire> et maintenant, je te propose, Gigi, ben, de passer à la section lifestyle.
1: te laisse commencer là, cette fois.
0: Ok. Alors moi, c'est une vidéo euh, que j'aimerais vous partager. Euh, c'est une vidéo euh, sur un, un point euh, d'un match entre Christophe Popov et Thomas Ruxel. C'est un point qui est très connu. Alors à l'époque, je crois que Christo avait 14 ans. Oui, okay, c'est ça. Et euh, on le voit courir. C'est un, un échange qui dure euh, longtemps. On le voit courir. Euh, Christo. Et euh, ce, qui est, ce qui est bien, c'est bon, il tient, évidemment, euh, il perd le point. Mais c'est surtout qu'à la fin, il s'écroule. quoi <rire> Il s'écroule et euh, là, on se rend compte que ben, Christo, c'est quand même quelqu'un qui, qui, qui est assez solide physiquement. Et, euh, et on voit, à, moi, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on voit à la fin quand même que euh, il a jamais rien lâché. Et que malgré le fait qu'il perde le point... Euh, le fait qu'il s'écroule montre que à quel point ça a été physique pour lui. Voilà, donc moi je vous invite à aller voir cette vidéo là.
1: Si je dis pas de bêtises, je, cet échange était pendant un championnat de France euh, senior, alors que Christo était minime. Il me semble qu'il devait être minime 2. Ouais je, sais, ouais, je sais plus 14 ans, je sais plus à quoi minime ça correspond. 2. Donc ouais, c'était quand même une sacrée perf. Et bon, et c'est aussi pour ça qu'il s'écroule parce que physiquement, bon à cet âge-là, il était pas encore, euh, je pense au niveau physique qu'il a actuellement.
0: Mmh.
1: Et bon, parce que bon, Thomas Rouxel et c'est pas, c'est quand même un gros client. Et bon, il était, un... c'est quelqu'un qui est en équipe de France depuis quelques années maintenant. Euh, et donc euh, bon, forcément, bah physiquement, il a, il a largement euh, épuisé euh, Christo. <rire> Donc à mon tour. Alors euh, ben moi c'est, euh, bon, j'ai c'est une anecdote. Comme je vous ai déjà dit, euh, ben moi pour, pour pour travailler mon physique, j'ai essayé d'allier l'utile à l'utile, j'ai envie de dire, en, en allant travailler donc à vélo. Mais euh, bon malgré tout, euh, voilà, je suis euh, je, je suis quand même partisan du moindre effort. Mais euh, pour pouvoir m'économiser un petit peu, ben je j'ai arrêté d'aller à vélo avec... Euh, enfin, un vélo normal, car j'ai décidé un jour de ben, d'installer un moteur sur mon vélo, pour pouvoir aller travailler, et moins me fatiguer. Et donc, euh, ben, du coup, ça me permet d'arriver frais et de pas perdre de temps à me doucher au travail. Donc, bon, c'est effectivement... C'est pas la seule raison, c'est parce que je suis quand même un peu flemmard aussi, et que voilà, je voulais quand même moins me fatiguer. Mais bon, dans tous les cas, je fais quand même un petit effort physique euh, moins conséquent effectivement que si je pédalais... Euh, euh, sans moteur, mais bon, c'est toujours toujours mieux que si j'étais resté assis euh, le cul sur le siège de le, de la voiture. Donc euh, bon, c'est un choix. J'ai décidé de faire ça. Bon, maintenant ça fait quand même quelques années, et euh, ben, je pense que je continuerai encore pendant
0: un petit moment. Et euh, c'est mieux pour tes collègues aussi. Hum. Ah oui, mais non, mais <rire> pour les auteurs. Non, non, mais je, je, je me douchais avant, <rire> quand même. <rire> Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple et partagez-le. Euh, Donnez-nous des commentaires en nous disant ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde et vous pouvez nous le dire aussi à l'adresse lapostbad.gmail.com et sur le groupe Facebook. Alors pour le mot de la fin, Gigi, est-ce que tu dirais que tu es physique ou pas
1: moi, euh, un petit peu, mais pas dans l'esprit. <rire> mais euh, si je devais vous donner un conseil, euh, bah, profitez de cette saison un peu particulière euh, du au covid bah, pour travailler votre physique. Hein. C'est le moment ou jamais.
0: Ouais, et travaillez-le, euh, comme on vous l'a dit, euh, en étant discipliné, en mettant des objectifs réalistes, en alliant l'utile... Euh et euh, l'agréable mmh. au physique enfin, etc. Bon,
1: ouais, en espérant que bon, si du moins vous continuez à aller travailler euh, essayez de prendre votre vélo peut-être euh, parce que bon je pense que bon, actuellement il y a peut-être un peu plus de monde sur la route qu'il euh, y a pas si longtemps mais le, il y a le fait qu'il y a un peu moins de monde sur la route c'est quand même un peu plus agréable pour faire
0: du vélo et moins dangereux pour le coup mmh. et un autre exemple ça pourrait aussi être euh, fait un concours de de saut à la corde avec vos enfants <rire> voilà là vous passez un bon temps avec vos enfants et en plus ça vous fait travailler le physique c'est un exemple parmi d'autres et eh bien merci Gigi et euh, du coup on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut à tous, ciao